0: Dicen los que saben que el 65% de nuestra vida está predestinada, es decir, que no está bajo nuestro control, y el 35% está regida por nuestra voluntad. Existen objetivos en la vida de las personas, sea cual sea ese objetivo o misión o propósito, para la gran mayoría suele tratarse de algo mundano, como tener una carrera, una posición, ser rico... Y la verdad que no pretendo echarle la culpa, pero la mayoría de los sistemas educativos del mundo se orientan a ayudarnos a conseguir ese tipo de objetivo. De hecho, algunos padres también inculcamos los mismos propósitos a nuestros hijos. Yo lo hice, animándolos a estudiar, a dedicarse a profesiones que les aporten beneficios económicos. Por otro lado, las redes y los medios hacen lo suyo en este sentido, y de nuevo, no se trata de buscar culpables a la hora de hablar de la misión que uno jamás pudo encontrar. Y la pregunta de Luis fue, ¿cómo me reconcilio, H, con el hecho de tener estos objetivos mundanales con mi propósito o mi misión? Y mi reflexión fue, ¿y por qué tienen que estar juntas o separadas, no?, porque es cierto, convengamos que por alguna razón todos estamos hoy de pie en la Tierra, precisamente en este instante de la vida del universo, con un cuerpo pre prestado para algo, al que nos conviene cuidar, y las casualidades no existen. Y Luis me dice, pero no tengo idea cuál es mi misión, H. Y por favor, no me pongas presión, porque vengo arrastrando esto de cuando era chico, ¿qué querés cuando seas grande? Y ya tengo 50 y no tengo la menor H. ¿Vieron cuando éramos chicos y los adultos preguntaban, ¿qué vas a hacer de grande? Y claro, como había una expectativa de lo que el nene sería, de lo que el nene respondía en esa reunión familiar con 50 ojos mirándonos, la respuesta fácil era como papá o como mamá o lechero, bombero, aviador, bla. La gente se reía y celebraba, pero la pregunta quedó instalada. Y yo preguntaba, ¿puedo elegir varias? No, querido, no. Con una te va a ir la vida. Como si fuera una tortura, ¿no? Y le preguntaba, ¿y si no me gusta eso que elegí? capaz nací en la casa equivocada me gustaban los idiomas de hecho tengo facilidad me encantaba el arte la pintura principalmente ganaba los concursos no era bueno cantando pero me gustaba hacerlo era malo en algunos deportes principalmente los de equipo era regular jugando al golf por ejemplo que jugaba con mi papá Conforme fui creciendo empecé a notar que por las cosas que me gustaban mucho me dejaba absorber, me abstraía y perdía noción del tiempo. Lo seguí un tiempo y en algunos casos, como los idiomas y la pintura, persisten hasta hoy. Pero probé de todo porque evidentemente quería identificarme con algo. Tenía como esa compulsión de necesitaba identificarme con algo. Porque en ese momento entendía que era lo esperado, que era lo normal. Entonces, ¿alguien se preguntó qué es lo normal? Todo lo que oímos desde chicos es que hay que elegir, subrayado y en negrita. Y aparecían palabras como destino, vocación, o algo a lo que dedicarse durante su tiempo en esta tierra, ¿no? Y pregunto de nuevo, ¿y uno tiene que averiguar qué es esa cosa y dedicar su vida a ello? Pero, ¿y si soy alguien que tiene un cableado distinto...? ¿Qué pasa si hay muchos temas diferentes que me gustan y que quiero hacer? Un día hablando con mi terapeuta acerca de la pintura precisamente, como yo no fui a Bellas Artes, simplemente pinto, eh, le, le, le comenté, tengo un tema ahí con la pintura, Javier, porque la gente ve mis cuadros y no saben que son míos, yo no tengo un estilo, yo pinto lo que yo quiero. Y me dijo, ¡wow! qué bueno eso. ¿Cómo qué bueno? Claro, me dijo, tu estilo es no tener estilo. Me cambió la vida. Entendí. Y me dijo, vos, Horacio, vos pintá. Claro, fue como un aire fresco, ¿no? Y, y lo llevé a mi vida y empecé a ver modelos de personas que hacen muchas cosas, y todas bien, y no tienen una sola identidad. Ellos pintan, ellos bailan. Ellos cantan también, ellos ayudan, construyen, lo hacen con amor. En la casa de mi abuelo estaba mi bisabuela, sentada siempre en una misma silla, con la misma ropa, saludando con una sonrisa a todos los que entraban. Tenía como un rodete acá arriba en la cabeza, bien tirante, ¿no? Siempre impecable ella. Y ella le regalaba a todos los que entraban una sonrisa, ¿no? y entraba mucha gente en esa casa. Y ahora entiendo, ella estaba para eso en ese momento de su vida y les ponía una sonrisa a todos los que estaban listos para recibirla. Era muy importante porque ella no faltaba nunca, estaba ahí todos los días. Rara vez es una pérdida de tiempo dedicarse a lo que a uno lo atrae. Incluso si al final lo abandona porque aprendiste y es posible aplicar ese conocimiento en algo totalmente diferente, de una manera que no te imaginabas. Te doy un ejemplo. Este don de la pintura hoy lo uso no solamente para crear, sino para capacitar en equipos de trabajo. Hago pintar a quienes capacito. Armando equipos, por ejemplo, o despertando la creatividad como una actividad previa para hacer una tormenta de ideas, para buscar productividades, haciendo que cada uno pinte su cuadro y luego se sea un gran, gran cuadro colectivo. Lo que quiero decirles es calma en el alma, reconcílense con el cableado interno, sea el que sea que traen, vivan sus vidas honrando ese motivo por el cual están de pie. ...en este globo azul... ...y amigate con tus muchas pasiones... ...porque como dijo Javier, mi terapeuta... ...tu estilo capaz es no tenerlo... ...vos, pinta. ...y vos, el de allá atrás, vos corre... ...y vos, sí, vos... ...vos, vos modelá... ...desdramaticen la misión... ...sean personas de bien... ...sean amorosos con ustedes y sus comunidades... ...y quédense tranquilos, que la misión... Si no lo hizo ya, los va a encontrar. Gracias por escucharme. Soy Horacio Velotti. Acabo de regalarles este podcast. La misión, en serio. Que estén muy bien.